0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial portrait d'entrepreneur productive où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine. Donc Sandrine, elle est passionnée par le voyage, par la photographie depuis des années. Elle a un blog depuis 2016 sur le sujet et depuis le début de cette année 2023, elle a décidé de se lancer officiellement comme travel planner pour vivre de sa passion. Sauf que Sandrine, elle est aussi toujours salariée à plein temps en tant qu'aide-soignante à l'hôpital, en plus de sa vie de famille avec trois enfants à gérer. Donc niveau organisation, on est quand même sur un sacré challenge. Dans cet épisode, elle nous explique du coup comment est-ce qu'elle s'organise pour développer son activité en ayant à côté son travail salarié avec un planning qui change complètement d'une semaine à l'autre. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour arriver justement à jongler entre ces différentes casquettes de maman, d'entrepreneur et de salarié, tout en continuant à prendre des vacances, à prendre des jours de repos Donc si aujourd'hui tu es salarié, que tu hésites à te lancer ou que tu es en train de développer ton business en parallèle de ton activité salariée, le parcours de Sandrine, les messages qu'elle nous fait passer dans cet épisode devraient vraiment, vraiment t'inspirer. Avant de te laisser avec cet échange, au cas où tu n'es pas vu passer l'info, je préfère en reparler. Si t'écoutes cet épisode au moment de sa sortie, les portes de mon programme Entrepreneurs Productive sont actuellement ouvertes pour la toute dernière session de 2023. Donc, dans ce programme que Sandrine a suivi, je t'accompagne pendant 12 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour créer ton organisation, pour structurer ton business et reprendre le contrôle de ton temps. Les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 8 septembre uniquement. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux rejoindre la team des Entrepreneurs Productives, je te donne rendez-vous dans le lien, dans les notes de l'épisode. Et maintenant, je laisse la place à notre échange avec Sandrine. Hello Sandrine et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productive. Salut Milena, ça va Ça va et toi Très bien. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. partager euh, ton parcours d'entrepreneur ce que tu as pu mettre en place, ton organisation, bah, elle est pas mal dans le détail. Mais avant ça déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter, en dire un petit peu plus sur qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, bah, je suis Sandrine, euh, je suis aujourd'hui euh, travel planner et, euh, et blogueuse voyage et euh, donc, euh, j'ai un parcours atypique, puisque j'ai déjà été entrepreneur d'une grosse entreprise euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, donc, voilà, euh, que j'ai dû euh, quitter euh, euh, suite à un gros impayé. J'ai eu ensuite euh, eu un parcours salarié en tant qu'aide-soignante euh, pendant dix une... ans. Et euh, maintenant, bah, je... J'ai créé mon blog Voyage en 2016 parce que je suis passionnée de voyage et de photos. Et puis, euh, maintenant, je suis devenue travel planner puisque c'est euh, une passion pour moi.
0: <rire> voilà. Oh bien. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les gens, il y a peut-être des personnes qui connaissent pas trop, euh, ce que c'est euh, travel planner, ce que, ce que ça, oui. en quoi ça consiste exactement?
1: Oui, alors Travel Planner, ça veut dire que j'organise des voyages sur mesure pour les gens, euh, dans le but de leur faire gagner du temps euh, en évitant de rechercher eux-mêmes sur euh, sur le net les meilleurs prix. Et voilà, donc pour moi, je leur euh, procure tous les liens vers, euh, vers euh, les hébergements, les transports, tout ce dont ils ont besoin pour faire leur voyage.
0: Voilà. Trop oh, bien et du coup, comment est-ce que euh, ça s'est passé Comment est-ce que tu en es arrivé là, justement, de euh, d'abord une première expérience entrepreneuriale, ensuite euh, ton travail d'aide-soignante, et euh, qu'est-ce qui t'a fait Quel a été le déclic, peut-être, de euh, te dire euh, « Là, j'ai envie de me lancer comme euh, travel planner
1: ?» et ben. Déjà, j'étais passionnée de voyage et de photos, euh, mmh. voilà. Donc, euh, le... au début, j'ai créé un blog de voyage, c'est venu naturellement, et euh, bon bah ça a eu quand même du succès. Du coup, je me suis encore plus passionnée pour mmh. ça euh, et les réseaux sociaux. Mais clairement, euh, j'en vis pas. Et mmh. euh, moi, je... alors j'aime bien mon métier d'être soignante, mais je manque de liberté et d'autonomie, lorsqu'on est sous les ordres de quelqu'un et on peut pas on n'a pas le droit de choisir ce qu'on veut faire euh, on peut pas on doit suivre des protocoles enfin moi je manque de liberté en fait et du coup bah, ça m'a conduit à la limite un et euh, l'année dernière euh, bah, je m'en suis rendu compte euh, et puis je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main donc euh, voilà j'ai fait une petite introspection j'ai fait un bilan de compétences et euh, tout m'a mené euh, vers le voyage l'organisation voyage donc euh, je ne me voyais pas retravailler dans une agence de voyage. Ça voulait dire être encore sous les ordres de quelqu'un, parce que j'ai besoin de liberté. Et du coup, euh, je reconnaissais le métier de travel planner. Euh, ça fait quelques années que j'ai envie de le faire. Euh, et voilà, donc je me suis un peu formée. Et, et maintenant, je suis devenue travel planner.
0: Trop bien C'est cool, C'est du coup, ouais, tu as vraiment réussi à transformer cette passion et ce blog, au final, euh, un petit peu comme moi, c'est de... Euh, Début, ça a été, bah, je vais créer un blog et je vais parler d'un truc qui m'intéresse, et ensuite d'en faire, euh, en faire ton activité. Là, aujourd'hui, tu es à plein temps euh, en tant que travel planner, du coup
1: euh, pas du tout. Pour l'instant, je suis en transition, donc euh, j'exerce je, toujours à l'hôpital euh, en tant qu'aide-soignante. Et euh, à côté, euh, je fais aussi euh, mon activité de travel planner. Donc euh, là, mon but, c'est d'économiser une trésorerie euh, qui me permettra de, de démarrer, euh, de diminuer mon temps de travail, en fait, et au fur et à mesure euh, de le diminuer de plus en plus. Voilà. En tant que soignante je suis fonctionnaire, donc j'ai la possibilité de diminuer mon temps de travail progressivement, donc à 80%, mi-temps, 40%. Et donc, je vais faire ça progressivement, au fur et à mesure que mon activité de travail planeur augmentera.
0: Voilà. Ah, mais c'est top, c'est hyper intéressant, du coup euh de partager ça parce effectivement on entend souvent enfin euh, voilà il y a un peu le kit tout double de euh, le salariat versus euh, l'entrepreneuriat tout lâcher pour se lancer euh, et vivre de sa passion etc mais euh, c'est aussi intéressant de voir que enfin on peut faire ça aussi progressivement tu sais où est-ce que tu vas ça veut pas dire pour autant que euh, ça se fait du jour au lendemain et euh,
1: je n'aurais pas tout lâché du jour au lendemain parce que bon à 43 ans euh, j'ai une maison j'ai des enfants euh, mm -hmm. je, des responsabilités donc oh. euh, je me voyais pas euh, ne pas avoir de revenus euh, et me lancer euh, du jour au lendemain mm. sans rien non ça aurait pas c'est pas moi
0: oui bah c'est le cas de beaucoup de monde en fait d'ailleurs je ouais, pense que ouais. c'est intéressant de voir que voilà c'est possible aussi de développer une activité ouais. en parallèle de son travail. On va en reparler un petit peu plus en détail parce que justement, en plus, pour le coup, c'est pas juste un travail pour toi, enfin, je veux dire, d'enquête soignante, c'est pas juste devant un ordinateur 35 heures par semaine, tranquille. Voilà, ça reste un travail assez prenant et pourtant c'est possible, quand même, de, de développer un métier passion à côté. Oui, mais c'est beaucoup tout Ah Ça ah bah, ça tombe bien, c'est ce <rire> dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, il y a quelques mois, donc en début d'année, tu rejoignais la team des entrepreneurs productives. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, où est-ce que tu en étais là, à ce moment-là, toi, en termes d'organisation, de structuration, de ton business Comment est-ce que tu te sentais aussi par rapport euh, par rapport à ton organisation, ta productivité peut-être
1: Alors, euh, je démarrais tout juste mon activité de travail planeur. Euh, je m'étais formée, j'avais beaucoup réfléchi à beaucoup de choses, mais il fallait tout mettre en place. Et euh, voilà, donc il euh, y avait mes procès, j'avais aucun procès, j'avais aucune organisation et, euh, et limite en fait j'en faisais trop, j'étais complètement éparpillée, j'arrivais pas à, à me recentrer quoi. Voilà. Donc du coup c'est là que la formation <rire> est entrée euh, en jeu et
0: m'a permis d'avancer. Et donc du coup depuis. Là, ça va, faire, ça va faire maintenant un mois et demi qu'on a terminé vraiment le programme. Tu peux nous dire un peu bah, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu qu que as trouvé le plus utile Et qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi,
1: du coup bah, Clairement, euh, moi, j'ai tout mis en place, tout ce que tu nous as conseillé. Parce que euh, franchement, il euh, y a que des bons conseils. Et, euh, et voilà, donc en premier, bah, j'ai commencé à mettre en place des cycles, mes cycles journaliers, mensuels, hebdomadaires, trimestriels, semestriels. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est top. Euh, donc euh, là, par exemple, j'ai fait mon, mon bilan de, de six mois la, la semaine dernière et franchement, mm -hmm. euh, je me rends compte de tout ce que j'ai fait et c'est chouette parce que sans ça, je m'en serais pas rendu compte. Et, euh, et du coup, bah, je suis assez fière de moi au final. Ouais, tu peux. Et puis, mm -hmm. bah, ouais. Et puis du coup, ça me permet aussi de de me projeter pour les mois à venir et me dire bon ben on va ajuster ça, on va faire mieux ça, on va pas faire ça finalement. Et puis et puis voilà quoi. Je je mets en place tout ça. Après aussi, ben, j'ai commencé à créer mes templates, mes process euh, que je mets à, que je fais au fur et à mesure de de, de, de tout ce que je produis j'en ai mis pas mal en place et euh, voilà donc ça c'est bien parce que ça me fait gagner un temps monstrueux j'ai pas besoin de réfléchir <rire> à chaque fois que je refais un carnet de voyage par exemple je sais comment mm. je dois faire c'est plus que des copier-coller au final et ça va beaucoup plus vite voilà après pour mon organisation c'est vrai que comme je dois jongler avec mon travail à l'hôpital et le travail de travail planner et la vie familiale. Mmh. Euh, bah, c'est vrai que bah, tous les fins de semaine, je me, me fais euh, un petit bilan de ce que je dois programmer pour ma semaine. Je me fais ma tout doux de la semaine et puis euh, bah, je bloque des temps euh, sur mon Google Agenda. Et comme ça, je sais ce que je dois faire euh, toute la semaine et je ne réfléchis pas. quoi. Et j'avance et j'avance et j'avance.
0: Mmh. Voilà. Je suis devenue voilà. une machine.
1: <rire> ouais, voilà, c'est. C'est ça. Quand je suis euh, sur mon activité, euh, c'est productivité euh, euh, de manière optimum.
0: Bah, c'est l'avantage quand on a, euh, pour le coup, on n'est pas à temps plein sur son activité, on a un temps euh, plus réduit. Bah, du coup, on est vraiment obligé de, 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 de tirer le maximum de, de ce peu de temps qu'on a. Donc, ah ouais. Euh, généralement, ouais, on n'a pas le temps de s'éparpiller, de, de de partir ouais. dans tous les sens et parce que, ouais, tu sais que tu as que quelques heures. Au final, t'as pas toute la semaine devant toi, euh, toutes tes journées pour ça, quoi. Tout à fait.
1: Donc, euh, du coup, ben, mes, mes plages horaires sont réservées euh, à mon activité, à mon blog. Euh, du coup, voilà. je Et puis après, par ben, contre, c'est repos, c'est repos. Et euh, je ferme tout et je n'y vais plus. Ce que je ne faisais pas. Parce qu'au final, euh, quand j'étais en repos avant, j'avais tendance à aller euh, m'éparpiller sur euh, Instagram, mmh. à faire des posts. Mmh. Et au final, je ne déconnectais jamais. Quoi. Mmh.
0: Puis maintenant, je déconnecte. Ça, c'est top. Ça, c'est hyper important. Tout à fait. Même quand c'est même quand c'était un métier passion, même quand on adore ce qu'on fait, c'est hyper important aussi de, de prendre du temps pour soi, de se déconnecter, de profiter aussi de tes proches. Mmh, tout à, de à ta fait. Famille, parce que
1: aujourd'hui j'ai plus de travail parce que j'ai deux activités, même trois avec mmh. le blog, mais finalement quand j'ai mon temps de repos, j'en profite beaucoup plus qu'avant. Mmh. Alors que avant bah, j'avais moins de travail et finalement profite moins parce que j'étais
0: éparpillée. quoi. Donc mmh. c'est pour moi la bonne alternative tout ça. Ah bah clairement c'est bah c'est le problème euh, ouais de pas avoir de de limites claires entre quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas ou euh, bah du coup ouais au final tu es jamais complètement à fond quand tu travailles, tu es jamais complètement déconnecté et du coup bah tu te reposes jamais vraiment non plus et tu te sens pas assez productive donc tu culpabilises enfin espèce de cercle un peu vicieux que quand tu te dis bah voilà, là tel jour telle heure à ce moment-là je travaille, je suis concentrée, par contre sur ce créneau-là, c'est full repos, je profite. Et, euh, et du okay. coup, bah, c'est au final, c'est ça, être productive aussi. Hein, c'est faire ce que tu as prévu de faire. Et, et donc, quand c'est full repos, c'est full repos.
1: C'est ça. Et là, je ouais. me détends, je profite.
0: Pour pouvoir repartir sur une autre semaine ensuite et être euh, pleine d'énergie. Exactement. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation
1: ben, beaucoup mieux parce que je ne suis plus perdue comme avant tout est cadré et euh, je ne me perds pas quoi donc du coup je procrastine pas et puis euh ben voilà quand euh, je dois travailler, je suis euh, complètement euh, concentrée sur ce que je fais et je réfléchis pas aussi à ce que je dois faire quoi, parce que mmh. tout est programmé donc euh, voilà, c'est euh, tout est clair dans ma tête et, et j'avance bien quoi. Donc euh, du coup, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sûre de moi, euh, ça y participe quoi, en fait. Voilà, je je doute pas je, alors qu'avant je doutais beaucoup plus euh, en fait, j'ai pas le temps de me poser des questions <rire> donc du coup, euh, j'avance et, et je regarde mon objectif euh, droit devant.
0: Bah tu prends quand même le temps de faire un peu le bilan aussi de regarder un peu en arrière le chemin parcouru. Oui, bah oui, quand euh, je fais mes, mes petites
1: revues euh, que ce soit la semaine ou au trimestre ou au ou mois. Ouais, en même temps, je regarde à chaque fois euh, qu'est-ce que j'ai fait ou genre, je, je, je fais le point quoi et c'est vrai mm -hmm. que ça 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 permet aussi de de se rassurer parce que parfois on se dit oh là là j'ai l'impression que j'avance pas j'ai pas assez de clients mais en fait si tu en as eu tant et tu c'est déjà chouette quoi pour un début quoi au final. Donc euh, non il faut enfin, ça permet de de se rassurer aussi voilà. Mm -mm.
0: Ouais et puis vraiment de ouais de, de 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 se rendre compte en fait de réaliser le chemin parcouru parce que c'est vrai que notre cerveau il a quand même tendance à oublier dès que, dès que les choses sont terminées il a tendance à les oublier un petit peu à les minimiser à les minimiser donc oui. euh, le fait de le voir ouais noir sur blanc pouvoir revenir dessus et de se dire ah oui en fait quand même j'ai fait aussi tout ça ouais exactement et donc du coup aujourd'hui comment est-ce que tu organises du coup tes journées tes semaines bah, notamment avec euh, le mix en fait entre ton travail salarié et euh, ton activité à côté. Et
1: euh, eh ben tout simplement euh, déjà euh, je ne peux pas choisir mes horaires de travail en tant que salarié donc euh, bah, je pars euh, de là <rire> donc euh, chaque semaine dimanche je me note sur euh, Google Agenda bah, les jours où je travaille euh, voilà donc ça me permet de voir euh des créneaux qui restent. À partir de là, je me programme euh, la journée de repos avec mon mari et ma famille, comme ça, ça c'est fait. Et après, à partir de là, bah, je prends ma to doux de ce que j'ai à faire en tant que travel planner et mon bloc de voyage et je le répartis sur euh, tout ce qui reste. Et du coup, donc euh, bah, souvent je fais ça le dimanche soir et donc du coup, bah, quand euh, démarre la semaine le lundi, je je sais
0: ce que j'ai à faire. Voilà, je ne réfléchis
1: pas et euh, et voilà. Quoi.
0: Oui, parce qu'en plus tes horaires changent d'une semaine à l'autre. Et tu, oui. Il ne choisit pas et ça varie en plus euh, complètement.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai un métier qui ne permet pas d'avoir. Euh, un coup je travaille lundi, samedi, dimanche. Un coup je travaille le mercredi, jeudi. Euh, donc il n'y a rien de régulier. Il n'y a aucune euh, monotonie ni routine euh, qui peut s'installer. Ça c'est sûr. <rire> okay. Mais euh, il faut s'adapter et donc du coup voilà. Et puis on priorise aussi par rapport à, à ce qui est important aussi de faire et euh,
0: et voilà. Ouais. Et puis je retiens, c'est hyper important le fait que tu planifies d'abord ta journée de repos avant le reste. parce que si tu attends d'avoir de la place pour ça
1: Alors il y a un truc que le monde salarié m'a appris, c'est que on a des jours de repos, et euh, normalement, on en profite. Mmh. Et c'est vrai que pendant euh, ces quelques années où j'ai été salariée, bah, j'avais vraiment des jours de repos et j'en profitais. Donc, euh, je veux pas perdre ça. Mmh. Je veux pas perdre cet avantage. Et je veux pas non plus perdre mes vacances et mes journées de vacances. Donc, ça, c'est vraiment pour moi... Euh, bah, en fait, ça passe même avant tout, quoi, avant le travail. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est important de planifier euh, que ce soit les jours de repos ou les vacances. Euh, tout est organisé.
0: Ah bah ça, j'imagine bien que tes vacances sont bien organisées, <rire> tes voyages sont bien eh organisés.
1: Oui. Eh oui. <rire> en plus, sont... Ouais, c'est sûr.
0: Mais ouais, mais c'est hyper important parce qu'en vrai, par... enfin, tu vois, je pense que ça peut être hyper inspirant pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent potentiellement, tu vois, en étant salarié, ah bah si je développe une activité à côté, bah en fait, euh, je suis obligé de dire adieu en gros à mes week-ends, mes soirées, etc. En fait, non. C'est juste que bah, après, il faut prioriser. Tu vas peut-être pas faire autant que ce que ferait quelqu'un qui a plein temps forcément sur euh, son activité, mais mmh. n'empêche que c'est possible et ça et clairement ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier aussi euh, toutes ces périodes de repos, de vacances, tout ça qui sont nécessaires aussi pour tenir sur le long terme quoi. Ouais,
1: mmh. c'est sûr. Bon, on a besoin pour se ressourcer et puis euh, bah, ça développe de, des idées aussi et mmh. Voilà, de penser à autre chose. Enfin, moi, quand je pense tout à fait à autre chose, d'un seul coup, il me vient une idée lumineuse. Donc, euh, voilà, c'est <rire> je me la note et voilà.
0: Mmh.
1: Et puis après, je,
0: je continue ma vie.
1: Clairement. C'est
0: important. Mais oui, notre cerveau, il... c'est à ce moment-là, quand justement, on n'est pas en train de le solliciter à fond, qu'on lui demande de se concentrer, qu'il travaille un peu en arrière-plan et c'est là où il a plein d'idées, quoi. Mais exactement. Mmh. Et du coup, si tu avais trois conseils à donner à une entrepreneur qui veut développer son business tout en étant salariée comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais Eh bien, je lui dirais
1: bon courage. <rire> non, mais c'est pas impossible. Et euh, comme on dit, qui veut peut. Donc, euh, toute une question de motivation, de persévérance, euh, tout est dans la tête, en fait. Et je pense que si on veut, on peut y arriver. Donc, voilà, ça serait la première chose que je dirais. Accroche-toi, vas-y. Après, qu'est-ce que je pourrais dire bah, de, de toujours prioriser par ordre d'importance. Voilà, il de, 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 ben, y a ton activité salariée, tu peux pas empêcher euh, tes horaires sont fixes, donc tu es obligé de les faire. Et puis à côté de ça, ben, tu, tu programmes sur tes temps libres euh, un peu de travail sur ton activité de freelance et euh, aussi euh, des temps de repos. C'est important de les prévoir malgré tout. Ne pas mm -hmm. faire euh, un travail à 100% euh, quand tu es en repos, euh, non. Il faut aussi prévoir des temps de repos, voilà. Pour moi, ça c'est important et puis euh, voilà hein. après il faut foncer il faut se... faut pas avoir peur et il faut avancer
0: voilà ouais, clairement bah, de toute façon le repos c'est essentiel et puis c'est vrai que il faut être d'autant plus priorisé quand on a bah, dans tous les cas on ne peut pas tout faire même quand on a même quand on a on est à temps plein et que on a tout le temps devant mmh. nous on a de toute façon déjà pas le temps de tout faire mais euh, d'autant plus quand euh, on a un travail de salarié à côté à gérer, c'est clair que c'est essentiel de vraiment euh, se poser la question de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour avancer ouais. et de pas aller euh, de pas aller trop dans la dentelle quoi. Pas aller euh, ouais. trop dans les détails et vraiment euh, se dire bah OK, c'est c'est bon, c'est fait à 80%, c'est OK, c'est pas parfait <rire> mais on y va, on continue, on avance quoi.
1: Oui, et puis, euh, moi, ce qui m'aide bien, franchement, c'est vraiment de tout planifier. Alors, c'est vrai que ça fait un peu militaire, mais <rire> au final, euh, bon, ben bah, c'est pas grave. Parce que même mes courses, aujourd'hui, elles sont planifiées sur Google Agenda. Même mon temps de cuisine, il est planifié sur Google Agenda. Mais au final... Bon, après même si je dépasse de 5 minutes c'est pas grave mais ça permet de ne rien oublier et puis ben et puis ben, au moins tu sais vraiment le temps que tu as pour faire euh, autre chose quoi et pour te consacrer par exemple à ton activité de
0: que tu veux développer quoi. Ben, clairement de toute façon euh, la planification l'organisation ben, c'est vrai qu'il y a des des personnes qui disent que voilà c'est hyper contraignant ça vient ça ça fait mettre mais un cadre c'est strict etc mais je pense que au contraire justement ça permet vraiment de gagner en liberté et de gagner en sérénité parce que voilà, tu sais que c'est prévu. Donc de toute façon, dans tous les cas, tu vas devoir aller faire des courses, que tu le mettes ou pas dans ton agenda. Il y a un moment donné, ton frigo, il va pas se remplir tout seul. Dans tous les cas, la nourriture, elle va pas arriver toute seule sur la table déjà préparée, il va falloir la préparer que tu le mettes ou pas dans ton dans ton planning quoi. Donc c'est juste le prendre en compte pour essayer en plus après de de pouvoir optimiser ces choses-là, d'y passer le moins de temps possible, si c'est pas un truc sur lequel tu as envie de passer trop de temps et justement pour pouvoir te dégager du temps et reprendre vraiment le contrôle en fait sur sur ton temps quoi. Ce c'est pas le fait de pas le mettre qui fait que ça va pas tu vas pas avoir besoin de le faire pour autant quoi.
1: Non, il faudra le faire donc de toute façon, autant le prévoir, comme ça au moins tu sais vraiment le
0: temps qui te reste d'autant plus ouais quand tu as comme ça deux activités à gérer, c'est vrai que moi quand j'étais dans cette position là, j'avais un ouais, le planning était était bien cadré. Clairement. Ah oui,
1: oui. Non, mon <rire> Google Agenda, il est très coloré, mais euh, voilà, il est, il est bien rempli. Mais au moins, euh, tout est inclus tout est dedans. Quoi.
0: Et même l'imprévu, bah, je le prévois. Voilà. Parce Parfait. que je me laisse des marges extraits pour, pour l'imprévu. Et ça, c'est hyper important aussi, parce que on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent, les imprévus, mais ils arrivent quand même souvent. Ouais, il y en a toujours. <rire> voilà. Que ce soit au niveau business, euh, puis même au niveau personnel. Hein, surtout quand euh, l'impression que, euh, que le fait d'avoir des enfants, ça ça augmente, ça multiplie par 10 euh, le facteur imprévu possible. C'est ça, ouais. Donc, euh...
1: bon, moi, ils sont grands, mes enfants, mais bon, du coup, euh, j'ai quand même parfois, va me chercher à tel endroit, viens me chercher mmh. ici. Euh. <rire> bon, ben voilà, hein, voilà mmh. c'est ces imprévus-là euh, qu'il faut gérer, et on fait avec, quoi.
0: Mmh mais du coup, quand tu les as, as déjà mis de l'espace dans ton emploi du temps pour ça, forcément, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et euh, même pour toi, j'imagine que ça doit être beaucoup, ah ouais. de façon beaucoup plus sereine que de te dire ouais. « euh, Ah bah là, euh, ça va me mettre en retard pour tout. Euh, » Tout à fait. Et te ouais. mettre en stress derrière. C'est sûr. Et du coup, si tu devais recommencer depuis zéro, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes d'organisation Ou au contraire, qu'est-ce que tu ne changerais pas je pense que déjà, j'aurais commencé plus
1: tôt à me lancer, parce que c'est vrai que j'ai attendu très longtemps, parce que j'avais euh, le confort euh, du salariat. Et alors que ça fait des années que je voulais faire ce métier, donc euh, j'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt. En plus, euh, le fait de ne pas avoir commencé aussitôt, plus tôt, je suis restée dans un monde qui ne me convenait pas et j'ai perdu toute confiance en moi, quoi et, et ce qui m'a menée à la limite du burn-out et donc du coup euh, ben ouais je je me serais aussi euh, formée plutôt euh, pour pouvoir euh, reprendre confiance en moi et puis euh, ben, retrouver un peu de sérénité et... en fait je pense qu'il faut s'écouter quand on veut faire quelque chose il faut le faire Il faut pas attendre voilà moi je sais que je me suis pas écoutée j'ai je me suis dit oui c'est bon j'ai mon métier je gagne bien ma vie euh, j'ai je paye mes factures à la fin du mois j'arrive à voyager c'est bien mais au final c'est pas ce que je voulais j'avais l'impression d'être euh, une brebis dans un troupeau et que ben, j'étais la brebis euh, qui était pas de la bonne couleur quoi. Et, euh, et voilà j'étais pas euh, pas pas épanouie quoi je faisais pas ce que j'aimais et, et vraiment que depuis que que je je sais que je me lance comme trappal planeur depuis que je me suis lancée même euh, enfin voilà je je vois la lumière au bout du tunnel, donc je me sens vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus épanouie. Donc, euh, clairement, il faut s'écouter et, et faire ce qu'on a envie. Voilà. Donc, euh, faut se lancer dès qu'on en a envie.
0: Excellent conseil. Bah, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que notre cerveau, il aime bien hein, notre petite zone de confort. Hein. Il n'a pas envie de prendre de risques, lui. Hein. C'est ça. Il est programmé pour qu'on survive, pas pour qu'on soit épanouie et heureuse. Mais déjà, bon, tu aurais pu le faire plus tôt, mais au moins tu l'as fait c'est bon, tu es lancé, tu vois la lumière au bout du tunnel, tu fais un truc, une activité euh, qui te passionne, et puis bah, petit à petit, tu vas pouvoir euh, prendre de plus en plus de temps dessus, arriver à te dégager aussi euh, complètement de, de ton travail salarié. Mais c'est vrai que le fait ouais. d'avoir un plan quand même, et voilà de voir ce, un peu, comme tu dis, cette lumière au bout du tunnel, cet objectif mmh. final, euh, ouais. c'est sûr mmh. que... Ça doit être quand même assez motivant.
1: Et qu'il faut connaître aussi après ses objectifs, c'est bien aussi parce que c'est ce qu'on, on voit avec toi. Et c'est vrai que, moi, j'ai, j'ai, pu définir plusieurs objectifs à court et à moyen terme. Et du coup, bah de connaître mes objectifs, bah, je sais vers où je vais, quoi. Et ça, c'est, c'est chouette, quoi. Ça permet de, de se dire, bah, tu ne fais pas quelque chose pour rien et puis d'avancer dans le bon sens, quoi. Voilà.
0: Clairement. Bah oui, c'est vrai que ça, du coup, ça motive quand tu sais que ce que de, même quand t'as, bon. Même si on n'a pas toujours une motivation de folie euh, le matin, tous les matins quand on se réveille, le fait de se dire bah là je sais que je fais ça, ça c'est une petite brique, un petit pas qui m'amène vers cet objectif et euh, vers ce que ce qui compte vraiment pour moi, forcément c'est euh, c'est toujours beaucoup plus motivant quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup on arrive sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager euh, ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité que tu t'aies pu euh, lire ou t'es pu recevoir quelque chose, un conseil, une astuce que euh, toutes les entrepreneurs devraient euh, appliquer d'après toi.
1: Bah, concernant la productivité, on en a déjà parlé, mais euh, clairement, euh, moi, c'est de, de faire ma, ma revue euh, chaque fin de semaine et prévoir toutes mes toutes les tâches que je vais faire euh, dans la semaine et, et les mettre sur Google Agenda. Ça, pour moi, euh, ça m'a fait euh, gagner un, un temps monstrueux et surtout ça m'a permis de plus m'éparpiller et d'être concentré euh, sur ce que j'ai à faire pour avancer euh, mes avancer pardon mes tâches les unes après les autres.
0: Allez, ah, revue hebdomadaire hein. Dès que quand vous y goûtez, après c'est fini. Vous devenez accro.
1: C'est vrai, j'avoue.
0: C'est tellement bah c'est vrai que c'est tu gagnes tellement de temps quand tu sais où est-ce que tu vas versus quand tu te, tu arrives le matin devant ton ordinateur et que tu dis bon alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire C'est quoi déjà qu'il fallait que je fasse
1: Ouais c'est ça. Non non là je me pose pas de questions. Je sais ce que je dois faire et j'avance. Voilà. Mmh.
0: Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent euh, découvrir tes contenus, tes articles, qui veulent te contacter, qui ont peut-être un voyage à organiser, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors moi, je suis très présente sur Instagram, donc on peut éventuellement me retrouver sur Instagram au nom de « Dreams World » blog. Pareil, sur euh, mon site internet, euh, et là, c'est euh, dreams-world.net.
0: Je mettrai les liens, de toute façon, dans la description de l'épisode. Les personnes Merci. qui veulent aller voir, si vous voulez vous évader, voyager un petit peu, le blog et le compte Instagram de Sandrine sont euh, au top pour ça. Plein plein de mmh. belles photos de voyage qui donnent, euh, qui, qui font rêver, qui donnent envie de partir. Mmh.
1: Ah, C'est en... ma passion première, hein, la photo.
0: Et en plus de ça, si vous n'avez pas envie de l'organiser, elle peut le faire pour vous. Voilà, Voilà. n'hésitez pas. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Sandrine, pour euh, tous tes partages, tous tes conseils. Est-ce que tu as euh, dernière petite phrase, un petit mot de la fin à nous partager Bah Écoutez, faut foncer, faut vivre ses rêves. Et euh, voilà
1: moi c'est euh, ma, ma phrase préférée c'est voyager vivre ses rêves mais euh, après si c'est pas le voyage vos rêves il euh, y a pas de souci <rire> mais voilà vivez vos rêves euh, ne, ne pas rester euh, toujours en ans j'aimerais j'aimerais non il faut, faut tout faire pour que tout se réalise
0: voilà magnifique rien à redire à ça <rire> mais merci beaucoup et merci je à toutes rien. les personnes qui nous écoutent je te dis à très bientôt Sandrine je dis, euh, Passez une belle journée euh, pour toutes les personnes euh, nous écoute jusqu'au bout et euh, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Ciao, ciao.